0: Het is vijf voor twaalf. Er dreigt een grote klimaatcrisis en als we nu niet ingrijpen, dan is het te laat. Dit soort uitspraken horen we nu aan de lopende band. Klimaatverandering is een nieuw doemscenario dat de politieke en bestuurlijke elite uitbuit om de controle op de samenleving te vergroten. Maar hoe zit het nou eigenlijk met klimaatverandering en met CO2? Is dat inderdaad ook allemaal een hoax? Is er geen enkel probleem met de aarde en met het milieu of is dat er wel? En zo ja, wat moeten we er dan tegen doen? Ik heb als genderwetenschapper aan de UvA gezien dat wetenschap allesbehalve immuun is voor dogma, macht en ideologie. Dat hele vakgebied genderwetenschap is de afgelopen decennia eigenlijk ontspoord. Veel mensen verwachten dit soort dingen eigenlijk helemaal niet bij wetenschap. Die denken nog dat wetenschap gaat over objectieve feiten blootleggen... ...en de werkelijkheid beschrijven zoals die is. We hebben in een eerdere kijkbuis al besproken hoe dat eigenlijk een ouderwets en ook naïef beeld is van wetenschap. Wetenschap is mensenwerk. Zaken als ego, macht, politiek, geld, ideologie, dogma... ...spelen allemaal net zo goed een rol in de wetenschap... Als op andere plekken. Het is dus ook naïef om te denken dat wetenschap helemaal niet kan ontsporen. Net zoals elders kan het in de wetenschap zeker gebeuren. Een organisatie of een bedrijf of politieke organisatie kan ontsporen en corrumperen, jaren of zelfs decennia achter elkaar, en dat kan bij een heel wetenschappelijk vakgebied ook gebeuren. Ik zie in de klimaatwetenschap een aantal grote problemen, en ik wil er even hier vijf aanstippen. Het eerste probleem is het de grote rol van het IPCC in de klimaatwetenschap. Dit is het klimaatpanel van de VN en dat is eigenlijk een ivoren toren. Dat panel dat stelt zich vergelijkbaar op als het OMT tijdens de coronacrisis. Het idee is, daar zit alle kennis, daar zit alle wijsheid en expertise. Maar in werkelijkheid is het IPCC juist een besloten club met mensen die op een vergelijkbare manier denken en met vergelijkbare theoretische en methodologische principes werken. En dit hangt samen met mijn tweede kritiekpunt op de klimaatwetenschap, en dat is het gebrek aan pluriformiteit. Wat we zien is dat klimaatwetenschappers die kritisch zijn of die anders denken, die worden al jaren weggezet. Die worden buitengesloten, dat zouden klimaatontkenners zijn. Terwijl het juist wemelt van de kenners over het klimaat die kritisch zijn op de zogenaamde consensus die nu zou bestaan. Er is dus ook in de klimaatwetenschap, net zoals in de genderwetenschap, sprake van een cancelcultuur. Waardoor de consensus, waar nu we zoveel over horen, is eigenlijk afgedwongen. Een derde probleem van de klimaatwetenschap is het grote gewicht dat wordt gehangen aan de klimaatmodellen. Dat zijn eigenlijk computermodellen waarmee men probeert om scenario's te voorspellen over hoe het klimaat zich zal ontwikkelen. Modellen zijn heel nuttig en ook interessant, maar als ze te veel gewicht krijgen, dan gaat het niet goed. Want modellen zijn toch altijd nog simplistische weergaven van de werkelijkheid. En de voorspellingen die uit die modellen komen rollen, die zijn dan ook eigenlijk altijd heel onzeker. Het grote gevaar van de klimaatwetenschap is dat vergeten wordt dat de modellen niet de werkelijkheid zijn, maar een poging om de werkelijkheid te benaderen. Dus de onzekerheid en de onnauwkeurigheid van die modellen, die wordt heel gauw onderschat in de klimaatwetenschap. Ten vierde spelen geldstromen een grote rol in de ontsporing van de klimaatwetenschap. Wetenschappers die moeten fondsen aanvragen voor een onderzoek. En het is al decennia zo dat onderzoek naar bijvoorbeeld vogels, bossen, gletsjers, etc. Die worden sneller gefinancierd als die uh, in de context van de klimaatverandering worden opgesteld dan wanneer dat niet zo is. Wat er dus gebeurt is dat veel wetenschappers een onderzoek naar de consensus in de klimaatwetenschap toeschrijven. Dan hebben ze namelijk meer, gel, meer kans op geld. Op die manier wordt die consensus eigenlijk steeds opnieuw bevestigd. En de klimaatwetenschap wordt op die manier steeds meer een echokamer. Het vijfde kritiekpunt op de klimaatwetenschap is dat politiek en bedrijfsleven eigenlijk heel veel druk zetten op het IPCC. En op de rapporten die het IPCC publiceert. En zij beïnvloeden op deze manier dus ook de klimaatwetenschap. Rondom elk klimaatrapport dat wordt uitgebracht ontstaat een grote lobby en in die lobby proberen allerlei partijen hun eigen belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. En die lobby die is helemaal niet transparant. Dus we weten niet zo goed wat daar gebeurt, terwijl die lobby wel een grote invloed heeft op de wijze waarop het IPCC de bevindingen presenteert. En welke keuzes ze maken over wat er wordt uitgelicht in die rapporten en wat er juist wordt weggeduwd. Nou... He, dus vijf kritiekpunten op de klimaatwetenschap. Maar betekent dit alles nou ook dat de klimaatwetenschap één grote zwendel is... en dat er helemaal geen door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde gaande is? Nee, dat betekent het absoluut niet. He, het is nog altijd zo dat de mens in de huidige tijd... een ongekende hoogtechnologische wereldwijde beschaving heeft gebouwd. En onze industrie, die over de hele aarde uitspant, die heeft invloed. Ook op onze hele planeet. Klimaatverandering is van alle tijden, maar die huidige klimaatverandering die wordt ongetwijfeld ook mede door de mens veroorzaakt. Wel is het zo dat de klimaatwetenschap door alle genoemde problemen flink uit balans is. Er is eigenlijk sprake van een hyperfocus, een hyperfocus op CO2. We staren ons blind op de uitstoot daarvan en we maken de invloed ervan veel te groot. En dat komt de machthebbers eigenlijk ook wel goed uit, hè? want die willen van CO2 eigenlijk een soort nieuw ruilmiddel maken. Er zijn CO2-certificaten, er zijn CO2-belastingen en we krijgen straks waarschijnlijk allemaal ook een CO2-budget. Met CO2 is het dus handig rekenen. Je kunt er handig beleid op maken, je kunt er geld mee verdienen, je kunt er mensen mee controleren. Maar een goede maatstaf voor het welzijn van onze planeet is het eigenlijk helemaal niet. Er is bovendien sprake in de klimaatwetenschap van een bizar soort alarmisme. We hebben die modellen veel te groot gemaakt, we hechten veel te veel belang aan CO2... ...en daardoor kunnen we eigenlijk het eigenlijk helemaal niet meer goed relativeren. We kunnen de onzekerheid eigenlijk helemaal niet meer zien van onze eigen modellen. En we kunnen ook hebben steeds minder zicht op de bescheiden rol... ...die wij mensen uiteindelijk spelen in hele grote en complexe systemen als het klimaat. Het is belangrijk om kritisch te zijn op wetenschap en ook op klimaatwetenschap. Dat maakt je helemaal geen wappie of een klimaatontkenner. Die klimaatwetenschap die is gewoon ontspoord. Er is een soort obsessie ontwikkeld met modellen en met CO2. Er zijn allerlei abstracties gemaakt waarmee de illusie wordt gewekt dat wij in controle kunnen zijn over zoiets complex als onze planeet en ons klimaat. Het hele vakgebied zit eigenlijk in een soort trance, de klimaatwetenschap. En als wij niks doen als kritische burgers, dan worden wij daarin meegesleurd. Die klimaatwetenschap die kan dezelfde rol gaan vervullen als de virologie onder corona. Een excuus voor het oprichten van een staat die in dienst staat van winst en controle. Tegelijkertijd is de klimaatwetenschap natuurlijk niet allemaal onzin. En we kunnen ook niet stellen dat er helemaal geen klimaatprobleem is. Natuurlijk is onze industriële ontsamenleving ontspoord en natuurlijk zucht de planeet onder. Natuurlijk bewegen alle systemen met onze ontspoorde samenlevingen mee, inclusief ecosystemen en klimaatsystemen. Natuurlijk is het ook verstandig om te kijken hoe we uitstoot van bepaalde gassen zoals CO2 wat meer kunnen controleren. Maar om hier echt goed mee om te kunnen gaan, zullen we eerst onze klimaatwetenschap moeten herkennen als onderdeel van het probleem in plaats van de oplossing. Die wetenschap is veel te cognitief, veel te rationeel, te specialistisch en zit te veel vast in allerlei onrealistische modellen. En zo ontstaat het idee van de mens die zichzelf een veel te grote rol aanmeet in die grote systemen waar we onderdeel van uitmaken. De mens staat voor een grote bewustzijnsverandering. Daar hoort ook bij dat we onze doorgedraaide kapitalistische en materialistische samenlevingen wat gaan afremmen. En dat we beseffen dat we onderdeel zijn van een groter systeem waarin we slechts een heel bescheiden plekje mogen innemen en dat is moeder aarde. Onze wetenschap moet niet nastreven om dit systeem in modellen te gieten en om op basis van die modellen vervolgens mensen tot op het kleinste niveau te beknotten in hun gedrag. De mens moet eerst juist wat meer uit het hoofd klimmen en leren luisteren naar wat onze planeet ons te zeggen heeft. Als we goed naar die planeet luisteren, dan horen we vooral dat ze wil dat we een wat minder grote broek aantrekken. Dat we onze ego's wat kleiner mogen maken. Dat we wat meer uit het hoofd mogen klimmen. Dat we wat meer rust mogen hebben bij het idee dat we veel nooit echt goed zullen weten en begrijpen. Dat we minder moeten proberen om alles tot op detail te willen beheersen en te controleren. Dat we wat meer mogen vertrouwen in het zelfherstellend vermogen van het grote geheel waar we onderdeel van uitmaken. De planeet, de melkweg en het universum. En deze lessen gelden niet in de laatste plaats ook voor de klimaatwetenschappers zelf. Vind jij het belangrijk dat dit soort video's gemaakt worden? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en overweeg een donatie via blackbox.tv slash doneren.